0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Geistzeit, die zweite
0: Folge. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer und auch an dich, Thorsten, weil heute, heute wirst du einiges erzählen aus deiner theologischen Geschichte.
1: Ja, danke Andy. herzlich willkommen, ich freue mich auch.
0: Ihr, ähm, ihr findet uns hier oder, oder wir finden uns hier im reflab Studio in, in Zürich. Vielleicht ist das auch noch wichtig, dass die Leute das wissen. Fokus Theologie und das ist äh, der Podcast, der neue Podcast von Fokus Theologie. Das ist die Fachstelle für er theologische Erwachsenenbildung. Die wird getragen von allen deutsch-schweizer reformierten Kantonalkirchen. Und wir werden in Zukunft, und haben schon heftig angefangen, zusammenarbeiten, ein bisschen kooperieren mit Reflab. Also auch an der Stelle mal danke an Reflab, dass ihr uns äh, alles Mögliche zur Verfügung stellt und auch äh, uns bei diesem Podcast und der Produktion ähm, helft. Ähm, und ich freue mich sehr, dass wir Zeit haben, Thorsten. Du und ich, ist ja gar nicht selbstverständlich, oder? Es ist schon das kostbarste Gut, was man so einander schenken kann.
1: Hm. Ja und Gott sei Dank haben wir im Moment ja viel davon. Wir konnten die letzten Monate viel vorbereiten und planen. Aber so richtig äh, theologisch mal einzusteigen ins Gespräch, ja, so oft von allein kommt es nicht vor. Ne? Also da hilft manchmal tatsächlich ein Podcast, dass man sich mal richtig gut austauschen kann.
0: Ja, und ähm, auch schön, dass, dass die Hörerinnen und, äh, und Hörer sich entschieden haben, uns äh, Zeit hm. zu schenken und äh, diese Zeit mit uns, mit uns zu teilen. Hoffentlich mit, mit großem Gewinn. Und da sind wir auch schon äh, bei, bei hm. diesem Titel, den wir ja gewählt haben. Eigentlich, ich weiß noch, hm. ich weiß noch genau, äh, an dem Morgen, wo ich ins Büro kam und du sagtest so ein bisschen mit verschmitztem Gesicht, ah, ich habe nachgedacht, unser Podcast und was hältst du, wenn wir den so und so nennen und dann mhm. haust du das raus, Geist, Zeit und ich war natürlich total happy, kam ja in der ersten Folge auch schon raus, ähm, wenn man es umdreht, ist es Zeitgeist und das ist zurzeit eines meiner großen Themen, mhm. aber sag du doch mal Thorsten, äh, wie, wa was schwingt für dich mit äh, bei mhm. diesem Titel unseres Podcasts?
1: Ja, ganz viel. Wir haben letzte Mal ja stark so bei der Zeit jeweils angesetzt. Ich fange mal beim Geist an. Für mich ist das schon biografische wirklich interessant. Ich habe in meiner Jugend versucht, Atheist zu sein und Materialist zu sein. War so mein Anspruch, eine materialistische Weltanschauung. Dann hat man das alles irgendwie gut im Griff und so und habe dann aber gemerkt, hatte Physik Leistungskurs, dass ab einem bestimmten Level man nicht klarkommt so mit der Idee, dass man quasi ja die Welt betrachtet, wie sie ist als eine riesige Maschine, alles Material und du kannst es verstehen, durchdringen. Nein, es ist immer schon Geist mit drin. Es ist immer schon eine Perspektive, eine Frage, ein Anliegen. Wir Menschen sind immer schon involviert, wenn wir die Welt erkennen wollen. Es war für mich in meinem materialistischen, atheistischen äh, Wegen Schock regelrecht, dass man den Geist nicht los wird. So und dann irgendwann Theologie, ich war noch lange nicht bei Gott, da kam ich später hin, habe ich dann aber auch gemerkt, das Wort Geist ist so faszinierend. Zum einen kann es in der Bibel heißen, Gott ist Geist. Du kannst sagen, das ist eine der ganz wenigen Definitionen. Es gibt Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist Geist. Es ist ein Grundbegriff, der für Gott steht. Verrückterweise, wir haben auch Geist. So, das ist etwas, was Gott und Mensch verbindet, Paulus kann das sagen, niemand weiß, was in Gott ist, als der Geist Gottes, so wie niemand weiß, was im Menschen ist, als der menschliche Geist. So, Geist ist das, was überall schon mit drin ist und was man nicht zu packen kriegt und das fasziniert mich, so darüber nachzudenken, dem nachzuspüren. Und mich fasziniert auch diese Beobachtung, Geist verbindet Gott und Mensch. Ähm, alles, was wir über Gott sagen, sagt viel über uns. Wenn jemand viel über Gott gesagt hat, weißt du auch, was er vom Menschen denkt. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und äh, die Menschen, für die Gott keine Rolle spielt, wenn sie über den Menschen ganz grundsätzliche Dinge sagen, wird zumindest im Ansatz verspürbar, wie sie über letzte Fragen denken wie Transzendenz äh, eine Rolle spielt oder eben auch keine. So, das hängt miteinander zusammen. Ja, und das ist eine urreformatorische Einsicht. Calvin beginnt seine große Dogmatik, die Institutio, mit der These, Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis hängen immer miteinander. Wenn du es auseinanderreißt, zerstörst du beides. Und ja, dem ein bisschen nachzuspüren, ah, da habe ich Lust drauf in den nächsten Folgen.
0: Das war auch für mich interessant ähm, im, im Nachdenken der letzten Jahre und auch jetzt in der Vorbereitung auf, auf unseren Podcast und diesen Titel, den wir da gewählt haben, nochmal festzustellen, ähm, dass ich jahrelang so ein sehr eingeengtes Verständnis von, von Geist und Geist Gottes gehabt habe. Ja? Ganz, ganz stark so Richtung, ja, die Welt ist im Unheil und und, äh, ist erlösungsbedürftig, was ja auch stimmt. Und dann habe ich den, den Heiligen Geist ganz, ganz stark einseitig verknüpft an personale Gottesbeziehung, personale Gottesvorstellung. Äh, Höre ich das richtig bei dir, dass du sagst, man kann, man kann den Geist zunächst äh, auch mal gar nicht jetzt religiös äh, denken. Äh, man muss da noch keine konkreten Gottesvorstellungen auch mit verbinden, sondern Geist, das ist eine Wirklichkeit so in die Richtung, so wie eine Matrix, wie so ein Netz, eine, ein, ein Teppich, ähm, ähm, eine Verwobenheit, in, in, in der wir alle miteinander verbunden sind mhm. und in der wir auch alle leben.
1: Also Geist als eine Art Raum, als eine Art Kraftfeld. Also man kann in die Richtung gehen und es wird schwierig. Fangen wir mal so an, wir kommen gut damit klar zu sagen, äh, denken, fühlen, wollen, Fantasie, Vorstellung, das sind alles geistige Phänomene, nicht materielle, sondern geistige Phänomene. Wir kommen nicht so gut klar, für den Geist einen Oberbegriff zu finden. Der Geist ist irgendwie ein letzter Begriff, alles Mentale, ist ja dasselbe Wort, so ne? nennen wir geistig und du hast jetzt Vorschläge gemacht, man kann es mit Energie versuchen, mit Matrix, ja, wir sind immer schon drin, Geist ist das Umgreifende, das was allen geistigen Vollzügen vorausliegt und das wir brauchen, wenn wir über das Göttliche reden, Gott ist Geist. Menschenwort wird hier verwandt, auf Gott zu zeigen. Man kriegt Gott damit nicht, ne? aber wir, wir spüren, es ist diese umgreifende Dimension, in der wir denkend, fühlend, wollend immer schon eingebettet sind.
0: Wir, wir haben uns ja mit diesem Podcast so auf, wollen uns auf einer Reise durch die Zeit begeben, durch die Zeit der Schweizer Theologie. Ähm, wir wollen überlegen, was ist da wirklich Geistreiches geblieben, wo wir unbedingt äh, von überzeugt sind, das halten wir auch für, für unsere eigene, für die heutige Theologie, für, für Glauben und Kirche fest. Und natürlich werden wir aller voraussichtlich nach auch auf einiges stoßen, was aus der, was aus der Zeit gefallen ist. Ich fand es beim letzten Mal sehr schön, dass wir wir haben uns ja entschlossen diese diese Reise diese diesen Gang durch die durch die Geschichte nicht anzutreten ohne uns unsere eigenen Theologiegeschichten sozusagen zu erzählen und ich fand es beim letzten Mal wirklich schön wie du es geschafft hast in der ersten Folge unseres Podcasts mich durch deine Fragen noch einmal auch anzuregen und zu überlegen, ja, wie erzähle ich denn eigentlich meine Geschichte, meine eigene, wie hat sich meine Theologie entwickelt, äh, wo, wo bin ich heute? Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, wir werden jetzt etwas Ähnliches auch ähm, bei, bei dir erleben, wenn es darum geht, dass, dass ja auch du deine Geschichte mitbringst und dich auch ja in einer größeren Geschichte verortest, ja. Thorsten. Ähm, wie bist du überhaupt zur Theologie gekommen?
1: Ja, spannende Frage. Man kann unterschiedlich ansetzen. Ich würde mal ein bisschen kühn sagen, meine erste theologische Sekunde war, als ich äh, mit 15 Jahren äh, mich vom christlichen Glauben verabschiedet habe. Ich bin, ah, sagen wir mal, kirchlich groß geworden im volkskirchlichen Sinne. Wir gingen regelmäßig zur Kirche. Jedes Jahr Weihnachten waren wir da. Ja, und vielleicht sogar schon auch nochmal Ostern oder so. Also wir waren für normal schon ein bisschen besser ne, als schlecht normal. Das soll sich auch nicht so. übertreiben. <lacht> ja, nicht übertreiben. Ne? Evangelisch ist ja, wir müssen da nicht hin. Nein, und also, ich hatte aber dann doch in Kindheit und Jugend ja, das Gefühl, ich bin Christ, meine Eltern, wir als Familie sind christlich, wir rennen da nicht hin, Macht ja auch sonst keiner, so großartig, ne? aber wir zählen uns dazu. Ich habe sogar nach der Konfirmation auch, ähm, ja täglich, Vaterunser gesprochen, so das dachte ich, das ziehe ich so durch, das ist christlich und es war für mich aber übernommen. Erlernt mitbekommen. Ich bin dann durch Lesen auf viele, viele Gedanken gekommen. Ich habe vielerlei gelesen. Die, die stärkste Wirkung war für mich der französische Existenzialismus. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, ähm, die haben mich sehr stark herausgefordert, so dass ich mich angesichts dieser ganzen nicht-christlichen Menschen, die sehr dezidiert atheistisch oder agnostisch waren, gefragt habe, warum glaube ich, warum tue ich das? so und ähm, merkte ich kann mir die Frage nicht beantworten ich kam immer nur so ja ist so ne bin ja konfirmiert bin ja evangelisch meine Eltern ja auch Pfarrer ist ja auch in Ordnung Kirche gehört da irgendwie ich hatte keinen, ich hatte keine Gründe und ich hatte so einen Moment wo ich mir dann sagte Moment mal wenn du nicht sagen kannst warum wenn du keine Gründe hast dann wäre es doch redlicher zu sagen, entweder ich finde Gründe oder ich glaube nicht. So und dann habe ich gesagt, gut, von jetzt an werde ich nicht mehr beten jeden Tag. Ich werde nicht mehr sagen, dass ich gläubig bin. Ich, ich muss das prüfen für mich, muss das rauskriegen. So und das war ähm, ah also ich war sehr wach in dem Moment, sehr bewusst, sehr gegenwärtig. War für mich ein richtiger Einschritt zu sagen, ich bin nicht mehr Christ, weil ich gar keine Gründe habe dafür. So ich habe dann paar Wochen gebraucht, dann war ich sicher, jetzt bin ich Atheist, aber ich habe zum ersten Mal gründlich nachgedacht über Gottes- und Glaubensfragen und im Grunde Theologie getrieben, halt erstmal mit negativem Ausgang.
0: Das heißt also, das war jetzt nicht irgendwie so, eine, so, eine, ähm, so ein Atheismus, der entstanden ist, weil du irgendwas Schlimmes in, in der Gemeinde, in der Kirche erlebt hast. Es war auch kein Atheismus, der entstanden ist, weil dir irgendwie an irgendeiner Stelle dein Leben eingecrasht ist, sondern es war wirklich ein Atheismus, aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit, mhm. dass du irgendwie angestoßen durch die Existenzialisten, durch durch ihre Schriften, die Namen hast du genannt, wirklich da an den Punkt gekommen bist, ach, das, das will ich mir so nicht länger gönnen? Mhm.
1: Ja, total. Also ich war voll existentialistisch, geguckt, dass ich schwarze Klamotten kriege und so stehe ich heute noch ein bisschen drauf und ähm, so dieses... Redlichkeitspathos. Ich will intellektuell redlich sein. Ich will... Äh authentisch sein, ich will ehrlich sein und nichts machen, weil man es macht. Nichts so sehen, weil man es so sieht, weil es so ist oder so. Das nicht genug. Ich will es bewusst tun, mit Gründen, mit Hingabe, aber nicht, weil es ist so... Ja, das war tatsächlich der Grund. Ich habe dann Gründe gefunden, sie liegen ja auf der Straße, ne? die Christentumsgeschichte, Kreuzzüge, Hexenverbrennung, bla bla bla, alles ganz schlimm und so. Aber ehrlich gesagt war das sekundär.
0: Ja, finde ich interessant, mhm. weil ähm, so ähm, im, im Kennenlernen merke ich, es gibt wirklich ganz unterschiedliche mhm. auch Typen von, von Theologen, Theologesein, von Theologinnen und, und Theologen und ähm, beim ich zum Beispiel ähm, bin einer, der traditionell sehr wenig gelesen hat, was ich äh, heute teilweise sehr bedauere. Und ich kenne das ähm, erst in den letzten Jahren, dass ich durch, durch die Lektüre angeregt werde und dann ähm, entstehen auch äh, wirklich lebensverändernde Lernerfahrungen, Prozesse werden angestoßen. Und ähm, ich glaube, bei dir hat man schon so einen, einen, einen Theologen, der extrem viel liest und der aber dann auch ständig von dort her kommend den Blick auf das eigene Leben auf das Leben dieser Welt, auf das Leben der Kirche, auf, auf Fragen des Glaubens wirft.
1: Ja, ist so. Ich äh, tauche gerne ab. Ich lese auch gerne Romane, ehrlich gesagt. Ich suchte auch gerne Serien. Ich äh, liebe das an äh, fremden Schicksalen, Lebensläufen und so weiter teilzuhaben. Ja, aber man taucht immer wieder auf und äh, sich dann bewusst zu fragen, ne, warum... Rührt mich das an? Warum fasziniert es mich? Warum stößt es mich ab? Warum ekelt es mich? Das sind ja immer ganz spannende Fragen und man lernt über sich so. Und dieses äh, Hin und Her zwischen Anteilnahme und Besinnung, das möchte ich nicht mehr missen. Das habe ich so mit 14, 15 im Lesen und Reflektieren mir angeeignet und äh, fühle mich da sehr wohl drin.
0: Es hast du ja eben schon angedeutet. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man merkt: oh, hm, Es ist doch nicht alles Naturalismus und Materialismus. Du hast äh, vor ein paar Minuten hm. gesagt: äh, Da stößt man, da stößt man auf Geist. Und die modernen Naturwissenschaften äh, sind draufgestoßen in, in anderen äh, Bereichen. Sind, sind wir auch drauf gestoßen? Jetzt stehen wir bei dir ja noch hm. so, so beim Atheismus. Äh, beim Atheismus äh, wir sind immer noch nicht angekommen in der Theologie. Also die Frage ist immer noch offen. Äh, wie
1: kommt jetzt der Turnaround <lacht> ja. bei dir? Oder? Ah ja, das war ganz witzig. Also ich wurde 86, äh, 1986 atheistisch und ja peinlicher, witzigerweise ich wurde auch Marxist. So ich bin Zartre einfach gefolgt. So 1986 war eine ganz beschissene Zeit dafür, weil das hm. hatte keine große halbwertzeit <lacht> Nein, ich war damals aber auch, ich war dann ab 87 auch Gorbatschow-Fan, weil ich mir gesagt habe, diese Spaltung der Welt in Ost und West, das ist ja auch ein großer Käse. Ne? Also im, im Grunde ein Sozialismus, ja, ich, ich möchte eine Welt der der Gleichheit und der Gerechtigkeit, aber wenn sie totalitär, wenn sie unfrei ist, du Liebes es geht gar nicht, also die, die Freiheit muss doch in den Sozialismus einziehen und umgekehrt unser... Kapitalismus ist viel vorgegaukelte Freiheit. Ohne Gerechtigkeit gibt es auch keine echte Freiheit. Das war immer so meine Idee und meine Hoffnung war, ja Gorbatschow könnte doch ein Punkt sein, wo die Freiheit ins Soziale einzieht und kann der Westen das vielleicht auch kopieren. Das waren so meine Ende 80er Jahre Hoffnung. Ja, wir wissen, es kam alles ein bisschen anders. Ich hatte dann tatsächlich große Glaubenskrisen. So Ende der 80er Jahre, wie sich alles entwickelt, war dann alles anders, komplizierter, schwieriger, russischer Entwicklung, oh mein Gott, alles ja auch ein bisschen traurig. Ich hatte in der Zeit dann tatsächlich eine eine spirituelle Kehre. Ich wurde offen für spirituelle, geistliche Fragen. Ich merkte so politische Ideologien. Die Welt ist zu kompliziert dafür. Wir kriegen das nicht im Griff. Und habe so meine existenzialistischen Fragen zunehmend spirituell vertieft. Und für mich war dann irgendwann so die Entscheidung, ich möchte Lehrer werden. Vielleicht werde ich Schriftsteller, auf keine Ahnung, kann mir viel vorstellen. Aber Lehrer ist erstmal eine gute Sache. Man darf viel lesen. Deutsch, Philosophie mochte ich total. Religion nahm ich als als drittes Fach so mit, weil ich inzwischen fast so suchend war, interessiert am religiösen insgesamt. So kam ich in die Theologie als Studienfach hinein.
0: Total total interessanter Weg. Äh, kleiner Seitenschwenk mal. Wir, wir katapultieren <lacht> uns mal in die Gegenwart. Äh, die Situation heute, wenn du das nochmal so, diese Begeisterung, die du damals hattest, Gorbatschow und so weiter, was, was macht das heute mit dir? Was
1: Ah, es hat doch auch, ähm, ja, die Weltgeschichte hat viele frustrierende Aspekte. Ich habe Anfang des Jahres nochmal Gorbatschows Biografie gelesen, hat er zwei geschrieben. Ich denke, so falsch lag ich gar nicht. Es hätte, aber es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und wir stecken mittendrin. Aber damals war es für mich irgendwann auch ein frustrierter Abschied von politischen Ideologien. Ist mir auch geblieben. Also diese Versuche, dass man da irgendwie ein Reißbrett hat, wo man mit fünf Jahresplänen die Weltgeschichte plant. Das haut dann doch nicht hin. Ich denke halt, der liberale, kapitalistische Westen, war eben auch nicht einfach die Lösung. So, ihm fehlte ganz sicherlich was. Und da stecken wir in großen politischen Fragen. Aber gut, hier ist Theologie-Podcast. Ne?
0: Eine Erschütterung. Ja. Du hast gesagt, dein Glaube, also ich habe mhm. da gerade eben erstmal geschluckt, äh, mhm. dein atheistischer Glaube, hast du ja gesagt, wurde erschüttert ja. durch diese Ereignisse, dadurch diese, diese, diese spirituelle Wende. Und ähm, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen so... Äh, ja, die, die, die großen Stationen auch, äh, deiner Theologie und wo du, wo du angedockt hast, theologisch und was du dann auch wieder hinter dir gelassen hast. Wenn wir dir ein bisschen durchschreiten, äh, Thorsten, ich beginne das mal so, wenn ich, wenn ich dich kennenlerne, wenn ich, wenn ich, wenn ich von dir lese, wenn ich von dir höre, äh, das letzte war, äh, Interview SRF Perspektiven heißt die Sendung, ähm, unter der Überschrift der Theologieverklickerer. Das fand ich äh, einen sehr interessanten Titel, den man dir gegeben hat. Ähm, ich habe noch mal nachgedacht, vielleicht ist dir das auch schon begegnet, aber wenn man jetzt böse wollte, könnte man ja auch sagen, also der Typ, der hat so viele Wendungen hinter sich. Und dann geht er da immer all in jeweils mit ganzer Leidenschaft. Wenn man dich äh, fragen würde, äh, bist, du, bist du ein Chamäleon, was jedes Parkett be beschreiten und betanzen und jedes Feld bespielen kann, äh, oder würdest du eher sagen, na, da gibt's doch, da, das ist einer, äh, da gibt's doch eine Linie und die bildet dann auch, auch das Rückgrat, mhm. weil das das wäre dann ja. für mich auch interessant, das rauszufinden mit dir ja. jetzt gleich.
1: Ah, das finde ich auch interessant rauszufinden. Frage ich mich ja auch. Ich habe mehrfach im Leben äh, 90, äh, 120, 180 Grad Wänden hingelegt in wichtigen Fragen. Ich mache das jetzt aber auch nicht alle zwei, drei Jahre, ne, sondern eher so alle zehn Jahre oder so. Was soll ich sagen? Ich, ich glaube, ein bisschen meine Superkraft ist die Neugierde. Ich äh, fühle total diese Geschichte von Bertolt Brecht, Herr Keuner, wo Herr Keuner jemand trifft und der sagt, oh Herr K., Sie haben sich ja gar nicht verändert. Oh, sagt Herr K. und er bleichte. Ging mir auch so. Ja. Also ich finde, Veränderung ist Leben. Ich komme sehr gut damit klar, Veränderung in meinem Leben zu kennen. Chameleon, ich bin gar kein großer Zoologe oder so, muss jetzt aber doch sagen, vielleicht ist es nicht schlecht, es ist ja immer dasselbe Tier. Es ist dasselbe Tier und es ist ja nicht so nach allem weiß, dass das, äh, das was ich weiß, dass es Chamäleon morgen sagt, heute bin ich grün, morgen bin ich pink, morgen bin ich Regenbogen oder so. Nee, es hat ja immer Gründe. Es hat Gründe, die mit der Umgebung und der jeweiligen Zeit zu tun haben. Und ja, vielleicht ist Chamäleon nicht schlecht. Wenn ich mal ein Wappentier brauche, denke ich drüber nach.
0: <lacht> Sehr schön. Komm, <lacht> lass uns einsteigen hm? ähm, ähm, in diese in diese. Tolle Geschichte, die, die dich, die dich in die Weite geführt hat, oder? Mhm. Ähm, auch der Weg hier jetzt äh, in die Landeskirche, in die mhm. Schweiz, nach Zürich. Wer das so ein Fazit schon mal vorwegnimmt? Ein Weg in die Weite. Ich denke
1: auch an dein Buch Weiterglauben. Mhm. Das ist, glaube ich, in der letzten, im letzten Jahrzehnt eine super Überschrift. Mein erstes theologisches Jahrzehnt, hätte ich das überhaupt nicht akzeptiert, da hätte ich gesagt, na na na, in die Weite und so, oder, das ist auch alles so liberaler Käse und so. Ich will in die Tiefe, ich will ins Eigentliche, ich will zum Zentrum. Und witzigerweise hätten viele aber, glaube ich, von außen gesagt, ja, da geht es bei dem aber sehr in die Enge. Aber ja, wahrscheinlich ist das so die Grundspannung meiner erst, meines ersten theologischen Jahrzehnts, die Suche nach Tiefe und vielleicht auch die Berührung mit mancher Enge. Erzähl. Ach, was soll ich erzählen? Ich bin ins Theologiestudium gekommen, ich habe... Total ambivalente Erfahrung gemacht. Äh, Erstbegegnung war sehr spannend. Ich hatte am Anfang so ein Einleitungsseminar mit Martin Brecht, Lutherforscher, hat mich elektrisiert, das Gefühl habe, ich bin richtig hier, es ist super. Da macht man Griechisch und Hebräisch und so, kommt dann irgendwie an. Ich bin ja in diesem ersten Jahr an der Universität Münster erstmal. All in gegangen mit der Bibel. Ich habe die Bibel gelesen, als gäbe es kein Morgen. Ich habe die ganze Bibel in vier Wochen durchgelesen. Danach das Neue Testament in einer Woche nochmal hinterher. Ich habe äh, am Ende stundenlang in der Bibel gelesen, weil ich wissen wollte, ob es wahr ist. So, es war also irgendwann für mich so äh, spannend, so interessant. Ich war so neugierig. Ich wollte wissen, ob diese ganze Jesus-Geschichte, ist es fake oder ist es real? Das war für mich eine total spannende Frage. Und habe ja eine Bekehrungsgeschichte erlebt, mit der ich auf allen äh, evangelikalen Bühnen immer gut gefahren bin, weil äh, diese Entdeckung, dass äh, Jesus ein Gegenüber ist, dass Gott real ist, dass man mit Gott reden kann, und äh, darin ungeheuer tiefe Resonanzschwingungen verspürt. Das ist schon so, was ich 1991 entdeckt habe und das hat mich so bis auf den Grund meines Herzens damals berührt.
0: Thorsten, wie wichtig war in, in dieser Phase für dich die Frage nach dem Historischen? Das ist ja immer so eine, so eine Grundspannung, mhm. die sich die sich da durchzieht. Man kann ja Jesus auch als Gegenüber heute heute erleben. Mhm. Ich glaube, Bonhoeffer in seiner christologie sagt mal, also äh, das Eigentliche, der den Glauben weckt, das ist der Auferstandene und jetzt gegenwärtige und dem gegenüber ist der Historische also zweitrangig. Später dreht er das dann auch nochmal um. um es ist ja irgendwie so eine, so eine Gesamtspannung. Ja. Aber ähm, war das auch eine diese Bewegung in die Tiefe hin? Kann man sagen hin zu dem, zu dem was hm? trägt, äh, zu zu dem, zu, zu zum Fundament, dass, dass dass das für dich wichtig war? Eben kein Fake, sondern das sind ist eine Geschichte, die in weiten Teilen plausibel ist, die hm? die auch die auch Historisches liefert?
1: Ja, und der Witz ist, ähm, es ist für mich total schwer, ähm, selbst nochmal klar zu kriegen, was habe ich vor über 30 Jahren gedacht. Das hat nicht so eine Riesenrolle für mich gespielt, ganz ehrlich. Ich hatte beim ersten Bibellesen, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die Geschichte von Adam und Eva historisch zu nehmen. War für mich total klar, dass natürlich nicht historisch ist. Was denn sonst? Ne? So, aber Jesus, ja, natürlich gab es den. So und ich war ja noch gar nicht an der Uni, kannte noch gar keine historisch-kritische Jesusforschung. Nee, also im Großen und Ganzen ging ich davon aus, bestimmte Dinge in der Bibel sind natürlich nicht passiert und so ja, antike Texte und so. Aber diese Kerngeschichten, ja, stimmt doch wohl. ne? Das mit Jesus, den gab es doch wirklich. Ist ja auch so, so und insofern war für mich aber das keine große Frage, gar nicht, sondern ähm, ja ist es wahr, ist es wahr, dass er ja Gottes Sohn ist, Erlöser ist, dass ich äh, hoffen kann auf ihn, dass er die große Wende der Zeit markiert hat. Also diese Wahrheitsfragen waren für mich viel wichtiger als so historische Wirklichkeitsfragen zu einzelnen Geschichten.
0: Das heißt stärker so also der Ansatz, dort wird mir eine eine wahre Geschichte erzählt und du findest dich in dieser in dieser mhm. eigenen Geschichte wieder mit hineingenommen und äh, und siehst dich jetzt äh, vor die Möglichkeit gestellt, sie in gewisser Weise weiterzuschreiben, mhm. auch weiterzuschreiben durch deine eigene Theologie, die ja. entstehen
1: wird. Genau und ich habe die Bibel sehr existenzialistisch gelesen. Im, Im Sinne ist es Wahrheit für mich. So und dass sie an sich natürlich ihren historischen Realgehalt hat, habe ich gar nicht in Zweifel gezogen. Gut und die Texte sind ja wirklich, sind ja jetzt keine Fälschung aus dem letzten Jahrhundert oder 2000 Jahre alt. Das war für mich alles klar. Für mich war dann von dieser Erfahrung mit Gott her die moderne Theologie aber eine Schockerfahrung wo ich dann merkte, als ich dann so aufschlug in der Exegese, für dieses historischer Stoff und darüber hinaus erstmal nicht viel. Und immer wenn jemand eine theologische oder existenzielle Frage stellt, wird die abgewürgt oder auf die Dogmatik verwiesen. Da fragte ich mich, was ist denn hier kaputt? Hier stimmt irgendwie was nicht in dem Laden. Also so eine existenzielle
0: Blutlehre, die dich geschockt hat, weil du warst ja eigentlich genau auf auf der Suche. Mhm. Kamst von diesem kamst von diesem Erlebnis her. sei ja erstmal eine äh, ne riesige Enttäuschung. Wieso hast du denn nicht abgebrochen? <lacht>
1: weil ich, ähm, also ich habe mich gefragt, ist das hier das Richtige und, und so. Und dann habe ich immer mehr Menschen kennengelernt, die evangelikal waren, die meine Bekehrungsgeschichte voll super fanden und so. Und hört es gibt auch Bibelschulen, man könnte zu den Fackelträgern, man kann irgendwie. Und ich dachte, nee, nee, Moment mal, der Laden hier läuft falsch. Also nicht, ich muss jetzt hier raus, ich habe ein gutes Abi, ich denke gern, ich lese viel. Die hier, die, die sind nicht irgendwie richtig, die Leute. <lacht> man muss doch Theologie existenziell mit Leidenschaft und Wissenschaft betreiben können. Thorsten, ist das der Grund, warum du so bei, bei, bei
0: Luther und bei der reformatorischen Theologie angedockt hast? Ich habe dich ja äh, ganz entscheidend kennengelernt, ähm, als ich mich mit dem Thema Angst Beschäftigt habe aus persönlichen Gründen, aber auch weil ich gebeten wurde, äh, Vorträge und, und Seminare. Ich habe das dann auch in Vorlesungen eingebaut und bin dann eben auf deine Doktorarbeit gestoßen. Der Begriff der Furcht ähm, bei Luther ähm, ist das, ist diese Verbindung ist diese Verbindung zwischen, zwischen, ich nenne es jetzt mal existenzialem Gehalt und, und Theologie, ist es das, was du, was du an dieser ähm, reformatorischen Theologie Luthers so anziehend gefunden hast?
1: Ja, komplett. Im Grunde kann man sagen, die ersten 10, 15 Jahre meines Lebens gibt es so die Grundspannung zwischen religiöser Entdeckung und Begeisterung und einer wissenschaftlich objektivistischen Universitätswelt und ich habe beides nicht zusammengekriegt. Ich habe es nicht verbinden können, gut. Und dann merkte ich aber, Moment, jetzt müssen wir mal, mal auch, äh, nüchtern gucken, also ja, ich fremdle mit so einer komischen Exegese und auch mit vielem heutige Kirchlichkeit, finde ich auch zu viel Sozialbetrieb oder so, aber es war ja wirklich auch äh, wirklich viel Spannendes da. Ich habe äh, damals Luther-Vorlesung, Reformationsgeschichte bei Martin Brecht drauf und drunter gehört. Ich habe äh, Systematische Theologie, Michael Trovitsch, da war so Luther und Bart, Bart und Luther, dann mal Bonhoeffer, dann wieder Luther und Bart. So, da, das hat mich fasziniert. Und äh, Luther war für mich äh, ja, eine Offenbarung. So, ich habe mal bei Barbara Arland war das damals, Kirchengeschichtlerin und so. Sie sagte, ja. De Servo Arbitrio, vom unfreien Willen. Das ist eins der, der wichtigsten Bücher der Theologiegeschichte. Ich war im dritten Semester, ich habe mir das besorgt. Ich habe es in einer Nacht komplett gelesen, wie im Rausch, und sagte mir, das ist es, das ist Theologie, das ist Power, das ist Feuer. Ich weiß nicht, ob ich das alles schon verstanden habe, wahrscheinlich nicht, aber äh, da bleibe ich dran. Und äh, das führte tatsächlich zu einer Doktorarbeit über Luther, weil für mich reformatorische Theologie, die Synthese war von Arbeit an der Bibel, die Sprachen ernst nehmen, wissenschaftlich auf der Höhe ihrer Zeit, aber auch eine Herzenstheologie, eine Erfahrungstheologie, eine lebendige Theologie mit Leidenschaft. Und mein Punkt war immer, so müsste es sein. Und das ist heute irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Es ist zu weit weg vom Glauben, vom Leben und so. Man müsste wieder mit Luther richtig Theologie betreiben.
0: Also ich finde das total sympathisch. Als ich hier in der Schweiz angefangen habe, mhm. äh, auch theologisch zu arbeiten und dann in der Arbeitsgemeinschaft zum Beispiel für biblisch erneuerte Theologie mitgemacht habe, ähm, da habe ich, war ich manchmal ja erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich anscheinend andere vor den Kopf gestoßen hatte, wenn ich dann so ein bisschen von Luther was gebracht habe oder so. Da war dann so oft so, ja du mit deinem Luther und ich habe dann irgendwie gemerkt, ja der Luther, das ist natürlich und seine Theologie äh, dominiert so ein bisschen. Man kann da schon den Eindruck haben, da gibt es auch andere Reformatoren und andere Reformationen. Ähm, aber und ich, deswegen musste ich mir auch noch mal ein bisschen wenigstens Rechenschaft darüber ablegen. Was ist meine meine Begeisterung bei diesem Luther? Und es ist genau eben eben das, dass 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 ich denke ähm, diese diese Mischung ähm, diese diese existenzielle Betroffenheit, die sich dann durchaus auch äußert äh, in 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 einer in einer in einer Anrede an Gott, ähm, die sich aber dann verbindet mit der objektivierenden Rede auch über Gott. Mhm. Ähm, vielleicht schon ein kleiner Vorgeschmack wir werden ja eine Reise auch machen auch äh, reformierte Theologie geht es dir manchmal auch so dass du also ich bin jetzt wirklich kein Experte Zwingli und Calvin aber ich finde es manchmal einfach kühler es ist so wohltemperiert und ich weiß die Gefahren bei 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 Leuten die damit mit Feuer und Flamme dabei sind auch Luther und wie man übers Ziel rausschießt aber insgesamt Insgesamt finde ich dort mehr Wärme, mehr, mehr Herz. Würdest du sagen, ah, lernen die anderen erstmal kennen oder würdest du sagen, das ist schon ein grundsätzlicher Unterschied zwischen lutherisch und reformiert?
1: Also ja, da könnte man viel zu sagen. Luther kommt mit seiner Theologie aus dem Kloster aus dieser äh, existenziellen Kultur der, der Herzensfrömmigkeit. Und er war immer jemand, der mit dem Herzen, aber auch mit dem Verstand äh, gedacht und gefragt, gebetet hat und mit Gott gerungen. Wir haben bei Zwingli und Calvin einen viel stärkeren äh, humanistischen Einschlag, teilweise auch juristischen Einschlag. Und nun würde ich sagen, Temperamente sind auch verschieden. Luther ist einfach so ein, so ein, so ein, Herzenstyp mit allen Vor- und allen Nachteilen. So, ne? Also er hat eine Innigkeit und eine Wärme. Er ist aber auch ein, ein großer Hasser und ein Wüterich. Da kann man auch einen Schrecken kriegen. Ich muss sagen, ich bin äh, extrem tief in Luther eingestiegen. Ich habe da zehntausende Seiten und noch was. Und ähm, es hat auf der einen Seite mich ähm, wirklich existenziell finden lassen. So, so eine Theologie der Rechtfertigungslehre, ähm, dieses äh, Gefüge von Gnade, Glaube, gerechtfertigt sein, das ist mir tief ins Herz gerutscht und eine große Gewissheit geworden, die bis heute trägt und hält. Und ich habe dann aber auch bei Luther mehr und mehr und mehr Verstörendes gefunden aggressives, polemisches, ungerechtes, einseitiges. Vor allem, ich habe irgendwann dann gesagt, ich lese jetzt mal alle Texte von Luther über die Juden. Es war schon eine albtraumhafte Erfahrung. Es war schon grauenhaft, wirklich furchtbare, hasserfüllte Texte Seite um Seite lesen zu müssen. Und war für mich ein Schock, war aber irgendwie auch... Ähm, das war so eine das war eine neue Stufe, zu sagen, jawohl, ich habe bei Luther viel gelernt, aber es gibt Punkte, da kann man sich auch nicht scharf genug abgrenzen. So, da muss man auch wirklich völlig andere Wege gehen.
0: Also never put your eggs in one basket. Äh, verbünde dich nie zu einseitig mit irgendeinem Entwurf, mit irgendeinem Ansatz mhm. äh, von Theologie, geschweige denn auch dann mit den entsprechenden Personen. Und ja. doch, das wäre jetzt so meine Rückfrage nochmal an dich, ich habe bei dir den Eindruck, nur, nur auf dem Weg, dass du wirklich mal all-in gegangen bist, bist in die Tiefe mhm. und, und hast dich da mal... Ja, an eine Sache mit Leib und Seele und allen Kapazitäten deines Kopfes und Herzes äh, angehängt. Äh, nur auf diese Weise bist du ja auch zu dem geworden und konntest dich dann auch wieder freischwimmen. Mhm. Würdest du sagen, das ist, also es ist sicherlich natürlich Temperament und Persönlichkeitsstruktur äh, Struktur abhängig. Ähm, aber jetzt gerade für Leute, die hier zuhören und selber Theologie studieren, sich interessieren oder oder theologisch arbeiten, ähm, ich, ich schwank da immer so her, eben never put your eggs in one basket, denke ich auch manchmal, ja, diese Distanz tut einem aber auch nicht gut. Man muss, man muss sich auch mal wirklich mhm. reingeben. Ich denke dann, in anderen Musikwissenschaften, mhm. wenn, du, wenn du Bach studierst oder, oder was weiß ich, da, da musst du doch irgendwie auch, auch äh, Parteinahme, ähm, da, da, da kannst du doch nicht immer neutral bleiben, weil, weil sonst kommst du ja nie wirklich rein und mhm. wirst dich aber auch nie von dem freischwimmen können, was, äh, was du dann eben an Grässlichkeiten an, 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 ja. an Dunkelheiten entdeckst.
1: Ja, glaube ich absolut und das ist die große Herausforderung, nicht im geistigen Leben würde ich sämtliche Kulturwissenschaften, Psychologie und so weiter mit einbeziehen, versteht man manches nicht ohne Hingabe, ohne dass man sich wirklich öffnet, drauf einlässt und mal Resonanz zulässt, mitschwingt. Und du kannst in Hingabe aber auch ja, ideologisch verblenden oder dicht oder taub werden. Ähm, die Kunst ist es, Hingabe und kritische Distanz zu entwickeln und das geht nicht in derselben Bewegung. Man muss sich da, glaube ich, auf ein gewisses Hin- und Herschwingen von äh, starker Einlassung, aber auch kritischer Distanznahme irgendwie einüben. Sonst kommt man, glaube ich, nicht weit. Sonst ist man entweder nur Beobachter oder äh, nur verblendet. Beides würde ich nicht empfehlen.
0: Hm. Für mich selbst spielen Menschen und Theologinnen und Theologen äh, eine ganz wichtige Rolle, ähm, die dann eben auch in einer entsprechenden leidenschaftlichen, hingegebenen, aber durchaus auch kritischen Weise das, das gemacht haben. Das wollte ich nochmal nachfragen, okay. bevor wir jetzt in deiner Geschichte mhm. weitergehen. Ähm, du hast so ein paar Namen genannt. War es einfach auch die Art wie 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 du äh, deine Lehrerinnen und Lehrer erlebt hast äh, ich denke zum Beispiel wie Hartmut Rosa seine ganze Resonanztheorie mhm. auch in einer Resonanzpädagogik äh, immer wieder äh, über überführt oder andere führen das mhm. weiter und für ihn ist zum Beispiel ganz wichtig dass er sagt in diesem Resonanzdreieck zwischen der Sache, um die es geht und den, den Schülerinnen und Schülern und, und den Lehrpersonen, ist es auch unheimlich wichtig, dass man Lehrpersonen hat, die in einer gewissen Weise begeistert sind vom Material selbst, mhm. die da vorne auch stehen und gemeinsam mit den Leuten schon arbeiten, aber die auch sagen, ich habe Lust, was zu sagen und ich habe auch was zu sagen. Mhm. Mir scheint, es waren doch auch... Menschen, die du da kennengelernt hast in deinem Studium, die dich weitergebracht und auf mhm. die Spur gesetzt haben.
1: Ja. ja, absolut. Also nach dem ersten unitheologie schock war ich durchaus so in Versuchung und habe ja auch nachgegeben, manchmal pauschal zu sagen, Unitheologie, da geht es nicht um Glauben, da geht es nur um Wissenschaft und so. Ich habe dann je länger, je mehr gemerkt, stimmt doch gar nicht. So, die, es, es wird redlich gearbeitet und man konzentriert sich auf Sachfragen, aber wenn man die Leute ein bisschen mehr kennenlernt, äh, die sind da mit dem Herzen dabei. Das ist für sie eine existenzielle Frage. Ich habe das in Tübingen erstmals erlebt, so bei Leuten, ob das Moltmann war oder ob das Jüngel war oder ob das Oswald Bayer war, die waren... Sehr äh, ganzheitlich menschlich äh, tief involviert in dem, was sie gelehrt und geglaubt haben, wo ich merkte, nee, nee, so, so Sprüche über Unitheologie, da müsste ich, da müsste ich mir aber wieder abgewöhnen. Das ist nicht gut, das, das stimmt gar nicht.
0: Das habe ich auch gemerkt. Äh, natürlich, wenn, wenn jemand jetzt zu einer bestimmten Form von Leidenschaft und Ergriffenheit und Hingabe neigt, so wie auch ich, mit einer gewissen Tonalität. <lacht> So metaphorisch ist das dann eher so Funken sprühen und Flammen. Aber es gibt eben auch dieses, dieses Hingegebensein, dieses wirklich auch sich, ja, sich, sich ergreifen lassen in Form von Glut. Und, ähm, das fasziniert mich je länger, je mehr allerdings, dann auch festzustellen, ähm, es gibt da bei vielen Menschen, die ich zunächst mal, hä, wie, keine Ahnung, erlebe, aber wenn man ihnen zuhört, begegnet, mit ihnen unterwegs ist, es gibt eine eine Glut unter der Asche, mhm. und, und die lässt sich auch gar nicht so leicht auslöschen, mhm. ähm, zu denen fühle ich mich ganz besonders ähm, hingezogen, und dann auch echt zu sagen, ähm, urteile nicht, urteile nicht, mhm. ähm, überall, wie du auch gesagt hast, ja. findet sich diese Glut unter der Asche. Mhm. Der, der ehemalige Abt von, von Einsiedeln hatte mal ein kleines Büchlein äh, geschrieben, gemeinsam, äh, die gemeinsam, gemeinsam die Glut unter der Asche mhm. entdecken. Das finde ich äh, für Theologie heute eine ganz verheißungsvolle Sache, der, der, der man nachjagen könnte. Und es braucht ja oft nicht viel. Mhm. Ja. Es braucht oft nur, da kickst du ein bisschen rein in die Asche und, und schaust da so ein kleines bisschen rum, kommt wieder Luft dran und urplötzlich ist es wieder da. Mhm. Jetzt, nach der, nach, nachdem du da so eingetaucht bist und begeistert warst mhm. und dich auch dran gegeben und investiert hast an, an, an reformatorische Theologie, was kam danach?
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich war ja dann, also Mitte der 90er hätte ich mich irgendwann als evangelikal bezeichnet. Habe ich auch, ne? Evangelikal. Und ich habe damals so im Kopf gehabt, was ist evangelikal? Das ist äh, Glauben an die Offenbarung Gottes in der Bibel und für mich war reformatorisch, lutherisch, biblisch, es war für mich alles evangelikal. Es war für mich alles irgendwie eins so, also und im Feld, im Milieu, wenn man da reformatorische Theologie trieb, waren die Leute ja auch immer positiv. Und ich habe dann Je länger, je mehr aber Unterschiede entdeckt, dass sehr viel, was evangelikal heißt, mit reformatorisch wenig oder auch mal gar nichts zu tun hat, es komplizierter wird. So und ich habe dann auf meinem Weg durch reformatorische Theologie je länger, je mehr ähm, schätzen gelernt, ja, was man moderne oder liberale Theologie nennt. Es war eigentlich witzig, ähm, so vom evangelikalen Standpunkt aus war irgendwie klar liberale Theologie ist unser Unglück. Das ist Verrat, das ist der Abweg da da, da geht es irgendwie weg ne? da da wird die Offenbarung nicht mehr ernst genommen, die Wunder werden nicht ernst genommen. so und da habe ich viele Jahre lang gedacht genau, ist ganz schlimm und so tragisch, dass die Kirchen so liberal sind und die Uni Theologie so liberal ist. Und mein Ehrgeiz war, ich merkte, durch Studium wuchsen meine intellektuellen Muskeln. Mein Ehrgeiz war, ich studiere jetzt diese liberalen Theologien und werde kritisch im Grunde zeigen, dass es nicht stimmt, nicht funktioniert, nicht mit der Bibel. Je länger ich das kritisch las, desto größer wurde mein Respekt. So, ich las Tillich. Ich las äh, Schleiermacher, ich las Trölsch und irgendwann nicht Aufsätze, sondern die Bücher rum durch. Ich habe mich da richtig reingekniet und merkte, je länger, je mehr dieses äh, pauschale Gegenüberstellen, die liberale Theologie ist mit dem Zeitgeist und schließlich an den gesellschaftlichen Mainstream, das kam mir immer mehr boah, unkundig vor, irgendwie... Ahnungslos war irgendwann regelrecht erschüttert, wie wenig das Feindbild liberale Theologie, was es in manchen Kreisen gibt, zu tun hat mit dem, was moderne Theologie alles ist. So, es gibt ja nicht mal die liberale Theologie, es gibt ein großes Spektrum und was mir sehr nahe gekommen war, waren damals unterschiedliche Strömungen, ich würde sagen, moderner reformatorischer Theologie. Die Namen hatte ich ja vorhin genannt, ob man Oswald Bayer nimmt oder bis hin zu Gerhard Ebling, dann Dietrich Korsch, habe ich in Marburg kennengelernt, mein Doktorvater. Also Theologen, die an der Reformation andocken, sich da sehr gut auskennen, aber gleichzeitig auch wissen, es ist 20., es ist 21. Jahrhundert, wir müssen heute denken, wir müssen es heute auch verstehen, wir müssen verstehen, was wir sagen und es verantworten, meine Theologie wurde damals liberaler ist gar nicht das richtige Wort. Sie wurde moderner, sie wurde heutiger. Sie stellte sich mehr und mehr den ganzen Herausforderungen durch ja die Aufklärung durch die moderne, durch Kant, durch Schleiermacher. Und ich wollte dem gerecht werden. ich wollte ehrlich sein. Es war wieder mein existenzialistischer Fimmel. Meine ähm, also ich was ich gar nicht ertragen kann, ist so, verlogene, ungründliche, heuchlerische Theologie, die am Recht haben, mehr Freude hat an der, als an der Wahrheit. So, ich wollte verstehen, was ist da wirklich los und was ist dran und wenn es nicht wahr ist, warum nicht und was ist dann wahr und so bin ich eigentlich immer tiefer moderner Theologe geworden mit reformatorischen Wurzeln
0: würdest du sagen, dass das die Glut, wenn ich in dieser Metapher mal bleibe, die Glut äh, dieser der modernen Theologie ist, dass sie, dass sie, in der Anknüpfung an das, an die Reservare, an die Deutungsreservare, an die Schätze, die die sich, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende bewährt haben, und aber in der Anknüpfung an die wirklich ernst macht und und sich verschenkt, verschwendet, aufreibt, wenn es darum geht zeitgeistfähig, gegenwartsfähig, mhm. zukunftsfähig, kommunikativ, verständlich ja und in gewisser Weise auch anziehend zu werden.
1: Ja, würde ich schon sagen. Mal paradox formuliert, die Glut der modernen Theologie zeigt sich in ihrem Ertragen können moderner Kühle. So, also diese Fähigkeit zur distanzierten Betrachtung, zur Reflexion, zum Aushalten einer vielfältigen Welt. Nehmen wir Tröllsch, das war für mich so in den 90er Jahren so ein Gott sei bei uns Gegner, ein Endgegner der, der Theologie. Gibt ja auch Sachen, wo man jedes äh, fromme Gemüt mit zum Erzittern bringen kann, wo er da wirklich das, äh, wie, wie Bultmann später auch erledigt, erledigt, erledigt. Nein, aber ähm, seine geniale Begabung hinzuschauen, zu differenzieren und die Welt auszuhalten, wie sie sich zeigt und immer weiter sich darauf ein zu lassen, Das habe ich immer mehr bewundern gelernt und äh, das zu verachten aus Glaubensleidenschaft kam mir immer törichter vor, weil was ist eine Glaubensglut wert, äh, die ständig geschützt werden muss, die nicht mehr die Zuversicht hat. Äh, andere entzünden zu können und äh, am Leben zu bleiben, auch in kalter Umgebung, wenn sie sich abschotten muss. So, das ähm, war für mich ähm, das moderne, aufgeklärte, eine ehrliche, wahrhaftige Theologie, die ihrer Zeit nicht ausweichen will, aus Angst um die eigene Gläubigkeit.
0: Ja, Thorsten, das finde ich, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, wir sind, wir sind uns auch einig darin, es gibt natürlich verständliche Gründe, dass du abschottest, dass mhm. du abwehrst, äh, weil du einfach Angst hast, das zu verlieren, mhm. äh, was, 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 du, was dir geschenkt worden mhm. ist. Du, ähm, dieses, dieses Bedürfnis, äh, göttliche Gegenwart, göttliche Erkenntnis und so weiter zu konservieren, mhm. zu bewahren. Ähm, ähm, also, ich merke, auch bei mir selbst dieses man nennt das ja einerseits so dieses asatorische und dann mhm. aber auch dieses radikale reingehen bis hinein auch in die Zweifel mhm. ähm, das 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 fällt mir oft nicht nicht nur einfach mhm. also ich kann mhm. ich habe auch wieder eine neue Sympathie entwickelt und ehrlich gesagt manchmal beneide ich auch Menschen dass die das so können dass die dass die irgendwie die scheinen so fest in ihrem in ihrem alten, traditionellen Sattel zu sitzen und ich hab, manchmal beneide ich die, dass die sich nicht all diese, diese Dinge geben und diese, in dieser Auseinandersetzung und auch in diese, also ich habe oft auch, auch, auch Glaubenszweifel. Ähm, kommst du auch mal jetzt in dieser Art der Theologie an einen Punkt, wo es dich also echt auch existenziell packt und, und, du, und, du, und, du, und du wirklich nicht mehr weiter weißt?
1: Ja, und ähm, das gehört zu meinen reformatorischen ja, Lernerfahrungen, dass ähm, der wahre Glaube gerade der Angefochtene ist.
0: Ja, dieser wunderbare Dreiklang von ja. Tentatio,
1: Meditatio, um, genau. um Oratio. Ja. Ähm, also im Grunde sehe ich das schon gar nicht so als Bruch bei mir, sondern in dem Maße, wie ich in so einer reformatorischen Theologie eine, eine Gnadengewissheit immer äh, tiefer verspürt habe, dass das für mich total stimmig ist. So in dem Maße bin ich offen geworden, auch alles mögliche in Frage stellen zu lassen und den Fragen nachzugehen. Weil ich mir sage, was ich äh, verlieren kann, habe ich nie gehabt. Das ist für mich auch so ein reformatorisches Ding. Nicht? Wenn ich glaube, dass Glaube ein Geschenk ist und dass ich ganz und gar von Gottes Gnade abhängig bin, so what? Was habe ich zu verlieren, wenn das wahr ist? Welche Realität kann das wirklich in Frage stellen? Ja,
0: also einfach nochmal... Äh ich finde das immer blöd, wenn, wenn Leute mit lateinischen Wörtern rumschmeißen, wir, wir wollen hier nicht unser Wissen demonstrieren, aber äh, Luther sagt an entscheidender Stelle, sagt er, was den Theologen macht. Das ist neben, neben dem Gebet und, und neben, neben dem Meditieren der Schrift eben auch die Anfechtung und dadurch, aber Thorsten, wenn das stimmt und auch für mhm. dich stimmt, dann ist ja deine, deine Geschichte und auch, auch die, die Geschichte deiner Theologie ein echtes Abenteuer, weil da ist ja immer auch ein Risiko, es ist ja nicht nur eine, eine Offenheit, die du eingehst, sondern in gewisser Weise riskierst du ja auch immer wieder dich selbst. Und, 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 was du, ja, was du bisher jetzt in diesem Moment für wahrgehalten hast. Es ist ja dann vermutlich auch ein Abenteuer mit, mit, ja, mit einer gewissen Risikologik hinterlegt, was vermutlich nie zu Ende gehen wird.
1: Nein, und das finde ich ehrlich gesagt dann auch okay, also das, das sehe ich eigentlich überwiegend eine große Konstante, so meine großen Begeisterung der 90er waren Luther, waren Kierkegaard auch sehr stark, so und dieses Bewusstsein, äh, Glaube ist Gewissheit, niemals Sicherheit, äh, sicherer Glaube ist Ideologie, Glaube ist immer haben, als hätten wir nicht. So, äh, ist immer ein hoffnung wieder Hoffnung. ist immer diese paradoxe Haltung und, ähm, dann äh, ist das für mich aber auch äh, die Basis zu sagen, äh, wenn ich auf die Reformation zurückschaue, andere Zeit, andere Welt, reformatorische Kirchen haben auch Hexen verfolgt, haben auch Ketzer verbrannt, ertränkt, so also vieles ist ja auch erschreckend, so und äh, in einer Lerngeschichte zu stehen. Schon immer so. Die Bibel ist äh, ein Riesendokument einer Lerngeschichte. Die Bibel so diachron lesen zu lernen, da bin ich sehr, sehr dankbar, irgendwann die Angst vor historischer Bibelwissenschaft ganz verloren zu haben. Das war für mich eine, eine Quelle immer neuer Faszination. Entwicklungsschübe in der Bibel sehen zu lernen, verstehen zu lernen, dass es real ist und wir können uns dem nicht entziehen. Der Witz ist ja, die, die so tun, als würden sie das glauben, was man seit 2000 Jahren glaubt, tun es nicht. Sie glauben das, was man vor 30 Jahren geglaubt hat. Sie sind nicht mal kompatibel mit... Irgendeiner Frömmigkeit des 19. oder 18. Jahrhunderts sind sie nicht. Sie kennen das in der Regel auch gar nicht. Das ist leider so ein bisschen meine traurige Erfahrung, dass dieses Angemaßte, wir halten an der ewigen Wahrheit fest, ja angemaßt ist. Es stimmt gar nicht. Es war immer Glaube in der Zeit und Glaube in Veränderung seit Anfang der Christenheit.
0: Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn ich das mal verrate, dieses Flüssige, dieses Dynamische, geradezu auch abenteuerliche und teilweise auch riskante als, als wir beide uns entschieden haben, noch einmal umzusatteln nach, wir haben ja beide ungefähr auch 20 Jahre äh, äh, Professoren- und hm. Dozententätigkeit hinter uns, da haben wir das auch gemacht, äh, hm. weil wir uns irgendwie angezogen hm. gefühlt haben von 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 der Landeskirche von dem reformierten von diesem hm. Kontext hier von dem Geist, den wir ja hier auch im Kontext von von RefLab und und äh, den Abteilungen hm. hier kennengelernt haben und äh, das hat uns gezogen und also mir zumindest hat hat das noch mal auch neuen Mut gegeben das Herz hm. in die Hand zu nehmen und und sie, und die Reise geht weiter das das Abenteuer geht weiter bei dir dann auch hm. wenn ich ähm, wenn ich wenn ich jetzt denke Thorsten Dietz ähm, wie spricht man über den wie redet man über den dann sind das ja doch bestimmte Themen, die in den letzten Jahren immer ethischer geworden sind. Hm. Ähm, äh, wie wie, wie kam es dazu? Waren das dann doch diese ethischen Themen, wenn ja welche, die diesen Prozess beschleunigt haben, die dich nach vorne katapultiert <lacht> haben? Ähm, du bist ziemlich dran in, 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 Gender, in Genderfragen, äh, Sexualethik läuft, äh, läuft zurzeit bei dir auch ganz stark. Mhm. Ähm, was, was ist da passiert mit einer Theologie?
1: Also ganz kurz, ähm, ich war ja dann ab 2005 Dozent in Tabor <lacht> und es gab die Verabredung, systematische Theologie promoviere ich und ich muss ja alles systematisch unterrichten. Wir hatten vorher, ich habe immer Reformationsgeschichte unterrichtet, wir mussten das alles so tauschen und ich musste Ethik unterrichten, was vorher so ein lieber Kollege gemacht hat und ich hatte gar keinen Bock, weil ich hatte viel mehr Freude an Dogmatik und Ethik fand ich teils ein bisschen langweilig und teils oh gefährlich. Gefährlich. weil
0: Das glaube ich jetzt fast ja. nicht,
1: ehrlich. Ja, ich hatte überhaupt keinen Bock auf Ethik, weil ich irgendwie merkte, du hast da nicht so schöne Gewissheiten wie in der Dogmatik, alles immer so kompliziert, Grieche und Frieden, Wirtschaft und so weiter und bei paar Fragen im frommen Umfeld, da gibt es große Nervositäten. Und ich war auch fromm geprägt, war auch so sexualethisch, um Sexualität, diese üblichen Dinge. Also ich wusste schon, was man denken musste, um dabei zu sein und habe es versucht auch zu denken. Merkte aber, ich habe die Dinge für mich nie so durchgeklärt. Und das war dann schon so, ich habe erstmal überlegt, wie macht man Ethik, wie macht man Ethik von Krieg und Frieden, wie macht man Wirtschaftsethik, wie macht man Bioethik, wie geht das, welche Bedeutung hat die Bibel, welche Maßstäbe finden sich da, welche Prinzipien und, und so und dann habe ich irgendwann nach zwei, drei Jahren gesagt, jetzt müsste man doch mal gucken, wie macht man Sexualethik, wie geht man ein auf Ehe, Familie, Homosexualität, dies und das, naja, man muss schon schauen auf die Realität, auf die Erfahrung, auf die Wirklichkeit. Man kann nicht überall klare Regeln und Gebote erwarten in der Bibel, gibt es ja an den ganzen anderen Fragen auch nicht. Muss ja schon gucken, was sind die großen Linien, was ist das Menschenbild, was sind so große Prinzipien und merkte, irgendwas ist komisch, so in der ganzen frommen Welt die gehen mit diesen sexualethischen Dingen um, wie so was weiß ich so so Stammeswappen, so nicht drüber nachdenken, treu sein. Es geht um Loyalität, es geht um Treue, es geht um Festigkeit. Bloß nicht verrückt machen von den ganzen liberalen Zeitgeist. So und ähm, das ist eine lange Geschichte. Ich habe ja in anderen Podcasts da schon viel erzählt. Es war für mich aber echt ein Triggerpunkt zu sagen, hier ist in manchen Strömungen der Christenheit da stimmt was nicht. Die, die, können selbst nicht erklären, was sie vertreten. Das, das, ist ein großes Problem. Weil hier konsequent von Erfahrung von Menschen, von Schicksalen, auch von Folgen des eigenen Handelns, eigentlich immer abgeblendet wird. Und das hat mich mit in Spannung gebracht, zunehmend zu pietistischen und evangelikalen Welten. Die habe ich in den letzten Jahren viel verarbeitet in Podcast, Bücher, Menschen mit Mission. Und mich dann auf der anderen Seite dahin gebracht, ähm, Wahrnehmung, was geschieht, Wahrnehmung, was heute los ist, das ist äh, ja gehört dazu, sonst äh, kann man nicht Piep sagen dazu. Transformation wurde ein Stichwort dazu. Transformative Ethik, Transformationsstudien. und da geht es im großen Sinne darum, ähm, die ja, das, was Gott tut, die großen Transformationen Gottes und die Transformation unserer Welt. Und das ist was völlig anderes, diese beiden völlig verschiedenen Dinge aufeinander zu beziehen und miteinander zu bedenken.
0: Das war auch für mich in, unter dem Stichwort kommunikativer Theologie hm. unheimlich wichtig, dass ich irgendwann an den Punkt kam und habe gesagt, ich habe keine andere Wahl, aber jetzt mittlerweile auch große Lust, die Welt und ihre Menschen Exakt so zu nehmen und so zu lieben, wie sie sind. Hm. Das ist auch bei mir eine riesige Veränderung hm. äh, äh, geworden. Und ich fühle mich auch ein kleines bisschen ertappt, weil ich, ich neige auch eher zu Dogmatik und habe gedacht, ach, um manche Dinge, da komme ich drum herum. Aber wir werden uns, wir werden uns Mühe geben, dass hm. wir uns nicht bequem einrichten. Hey, im mhm. Landeanflug auf diese hm. zweite Episode jetzt. Ähm, nach all dem, was da hinter dir liegt und äh, wo, wo du und ich, wo wir mittendrin stecken, ist ja für uns, für diesen Podcast, für unser gemeinsames Projekt Fokus Theologie, mhm. theologische Wachsenbildung, ist es ja wichtig zu fragen, okay, und, und was, was sind jetzt die Dinge, die, 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 sich, mhm. die sich bewährt haben und die, mhm. und die wir auch mitnehmen wollen in die, in die Zukunft? Was, was wäre für dich äh, wichtig für, unseren, für unsere Reise, theologische Reise in die Zukunft?
1: Ja, wir werden ja ab der nächsten Folge durch verschiedene theologische Grundhaltungen einfach mal durchgehen. Ähm, es hat sich bei mir so gefügt, und das muss ja keiner genauso machen, und bei anderen ist es noch extremer, dass ich schon verschiedene Phasen hatte und ganz verschieden auf die Welt geblickt habe. Und ähm, ich finde, ähm, Kirche und Theologie haben die Chance, das auch ähm, nochmal offener wahrzunehmen, es passt nicht immer für alle das gleiche. So, Menschen sind sehr vielfältig. Das ist ja in der reformierten Kirche eigentlich selbstverständlich. Ne? Wir sagen, Kirche ist den Menschen ein ihrer Vielfalt. So, ähm, ich glaube, das ist in der Theologie auch so. Ich wünsche mir eine Kirche und eine Uni Theologie, die ähm, tatsächlich mal rauskommt aus der Idee, die es schon noch oft gibt. Schade, dass nicht alle theologische Ticken wie ich wäre geiler, wir könnten mehr zusammen machen. Nee, das hat Gründe. Es hat biografische Gründe. Es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Dichte. Die brauchen auch eine gewisse Enge, um nicht durchzudrehen. Die brauchen auch eine Festigkeit. Für mich war das Angebot der Universitätstheologie in meinen ersten Semestern nicht das Richtige. Ich brauchte äh, reformatorische, eindeutige, Schwarzbrotmäßige Basis, um überhaupt erstmal stabil zu werden, in, als, ja, als Christ, als Mensch, der irgendwie glaubt. so Und irgendwann wurde ich neugierig und irgendwann konnte ich ganz andere Dinge wahrnehmen und das mag bei Menschen in unterschiedlicher Reihenfolge passieren, aber damit einen wertschätzenden Umgang zu lernen, Gott ist äh, immer komplexer als unsere kompliziertesten Theorien, Warum nehmen wir es nicht als selbstverständlich, dass wir auch in einer theologischen Vielfalt um dieses Geheimnis ringen? So mit dieser Vielfältigkeitsfreundlichkeit möchte ich die nächsten Wochen und Monate auf das Ganze blicken. Und jetzt ist nicht alles gut. Manches ist echt auch Mist, muss ich sagen. Ne? Aber ich glaube, es ist mehr sinnvoll zu bestimmter Zeit, als die meisten es sich vorstellen können.
0: Das heißt aber auch das große Vertrauen, dass, dass man irgendwie, oder auch erstmal die Gelassenheit, man kann nicht äh, zu jedem Zeitpunkt dann für alle das Richtige sagen und und bearbeiten. Ähm, unterschiedliche Menschen brauchen ähm, in der Begegnung mit Theologie jeweils jeweils unterschiedliche Dinge und doch irgendwie auch ein Vertrauen, da kommen wir zurück zu, mhm. zu dem Titel unseres Podcastes, Geist, Zeit dass uns ein, ein, ein guter Geist leitet, um zu spüren, wann ist der richtige Moment für welche Art von Theologie, hm. äh, für Leute, die eher erstmal eine Basis äh, brauchen und, und, und Gewissheiten, um von dort überhaupt weiterzugehen können und für Leute, die einfach auch mitten in Dekonstruktionsprozessen äh, stattfinden und beides dann auch miteinander zu verbinden und nicht in die Einseitigkeiten hm. zu fallen.
1: Ja, und so wollen wir es probieren.
0: Dann machen wir uns weiter auf die Reise. Vielen Dank für, für, dieses, für dieses Gespräch, Thorsten, für, für das Zuhören. Und ähm, die Folge 3 wird dann losgehen mit...
1: Adolf Schlatter, fangen wir nochmal an. Ne? Biografisch passt das ja zu uns beiden.
0: Dann bereiten wir uns mal gut vor und sind gespannt. Bis zum nächsten Mal.